0: Всем привет! Это на подкаст новый выпуск. И сегодня у меня в гостях, если так можно сказать, Артем или Артемий?
1: Ар- Артемий. Артемий.
0: Артемий договорились. Значит, сегодня у меня в гостях Артемий, Артемий Кузнецов, CDO Нет монет, всем известного стартапа, благодаря которому мы можем нормально платить чивы в ресторанах выпускник вышки, не могла этого не сказать.
1: А, собственно, меня зовут Артемий, не Артем, а для меня это другое имя, вот, для кого-то по-разному, но для меня другое. Но у нас есть общее сокращение Тема, которое меня тоже устраивает, вот, так что можно либо Артемий, либо Тема. А, собственно, кто я, что я? Я возглавляю аналитику и данные в Нет Монет. Пришел я туда недавно достаточно, вот, в феврале. А для меня такая Первая сила была позиция, да, хоть и в стартапе, но все равно ответственности прибавилась. Вот чем по сути занимаюсь? Всем, что касается аналитики данных и цифр в целом, как мне кажется, в компании еще какими-то стратегическими штуками и финансовым моделированием на данный момент. Давай
0: начнем вообще с самого начала, как люди становятся CDO в стартапах. Когда ты понял, и как вообще это произошло, что тебе интересна экономика, и все связано с аналитикой, с данными?
1: А это такой вопрос, в самом деле, сложный, потому что он скорее растянут во времени. Начиналось началось мое знакомство с экономикой, мне кажется, в классе в девятом. А, началось у нас забавно. А, я учился в 218-й школе в Москве, и мы любили гонять в футбол. А, и, соответственно, мы гоняли в него со старшеклассниками. И один из ребят вернулся с сервиса по экономике и сказал то, что... Ну, то, что стал на него победителем, я такой, о, что, по экономике есть какие-то сервисы и так далее, вот, а я до этого, по большей части, занимался, ну, скорее, математикой, не могу сказать, что, там, профессиональный какой-то математик, и вот эти все задачи с раскрасками умею решать, да, скорее мне там нравилась, там, алгебра, геометрия, вот в таком духе, а вот все эти олимпиадные движухи не особо, потому что, мне казалось, они не имеют какого-то прикладного смысла. Хоть мне и говорили, что, наверное, мне стоит туда идти, но у меня как-то душа не лежала. Вот. И он рассказал про экономику, рассказал немного про формат. Я такой, ну, в принципе, интересно. И, но ну, при этом я думал то, что, in general, я, наверное, мой уровень, это не уровень сервис, как мне казалось. И вот какой-то был вот этот синдром самозванца и легкий, легкое самобичевание а, на данном этапе. Но потом как-то попробовал в 10 классе параллельно там... Тоже забавный период был, потому что начались тусовки, это какой-то этот... Момент, когда ты вроде взрослый, но при этом у тебя еще нет ответственности, поэтому ты можешь тусить. И параллельно я с тусовками как-то сам образовался по экономике и вышел на все раз. Вот. И все раз я не взял тогда в 10 классе, но при этом <coughs> я понял, что это мое, то, что я хочу дальше в этом развиваться. И мне это интересно, и мне реально к этому лежит душа, и я этим горю. Вот. Я этим как-то так болею. Потому что это, опять же, какая-то понятная математическая структура, обтянутая там в обертку какой-то жизни, и можно какие-то просто обычные жизненные процессы, какие-то обычные вещи проецировать через язык математики и получать какие-то результаты. Я не знаю, как по-другому писать Вот, а, собственно, в 11 классе я уже нормально занимался экономикой полноценно, забил полностью на учебу, не готовился к ЕГЭ, готовился к Олимпиадам, взял сера собственно, и поступил в Рэш.
0: Давай не так быстро, Хорошо. ну, то есть давай, люди, давай. люди не выигрывают на раз-два все раз, ты же понимаешь, это, это достаточно долгий процесс подготовки, вообще расскажи поподробнее про все раз, как ты готовился, это были какие-то там, не знаю, преподаватели лицей-вышки 15-35, что это было, кто это был, потому что, ну, вот, лично в моей жизни были там всякие выездные школы для подготовки, как минимум.
1: Ну, в 10 классе, честно могу сказать, что у меня не было ни репетиторов, никого, когда я выходил, именно в первый раз вышел на все раз. У меня просто была достаточно неплохая мат-база, как мне кажется. А для задач, например, количественных, по большей части нужна просто мат-база и понимание того, чего от тебя хотят задачи, да, потому что все равно какой-то был понятный структурный формат, который из года в год тянулся, да, он потом начал меняться. Мне кажется, как раз в мой год, когда вот я в 11 классе был, там, тогда резко произошла смена формата. А до этого был формат достаточно такой переземленный, понятный, и в него нужно было просто вписаться. Были вопросы, наверное, к качественным задачам, да, потому что уже какая-то нужна эконом-теория, и я как-то на зубах дотянул именно на, на финал сервиса, я вышел исключительно за счет там, количественных задач, да, какие-нибудь качественные, там, на собственных ощущениях писал скорее вот как я это как 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 я чувствую вот наверное неплохо потянули на команде москвы когда был выезд нас там всех вместе собирали и тоже там по сдачкам подтягивали. но я был там по-моему в группе таки, такой самый слабый потому что у меня там был проходной я по-моему прошел первый раз на все раз как раз по границе проходного балла, что там 86 был, у меня как раз было 86 баллов. А, ну, после того, как я не взял, я понял, что в это надо прям плотно уходить, нужно искать как- какой-то менторшип, типа, и человека, который будет там подтягивать, успокаивать э, и помогать. Я пошел к Николаю Саперову, вот, я думаю, что там, в узких экономических кругах это известный человек. А, собственно, я обучался у-, у него, да, параллельно я выезжал во всякие выездные экономические школы, но ну, правда, не осенью, которые были, а уже перед финальным этапом, потому что я думал, там, в рамках региона, наверное, смысла нет готовиться, типа, куда-то выезжать. А, поэтому я поехал только зимой уже. Ну, и, собственно, потом куча нервов, потеря 7 килограмм, диплом сервиса, вот, собственно, потом... Успешное поступление без экзамена. Не знаю, что добавить на самом деле. Просто это здесь нужно, там как есть термин, вжобывать. Вот, э, нужно было вжобывать. Я вжобывал, э, пока я готовился. Э, здесь нужно просто какая-то, вот, извиняюсь за абсценную лексику, уже пожилость, э, усидчивость, просто сидеть это и делать. Э, изучать, э, впахивать, читать, э, изучать материалы. Наверное, больше ничего не поможет. Да? Здесь мне кажется, мало чего решает талант. Талант это скорее как типа. Ты можешь быстрее вникать, чем остальные. Да? то есть, Но все равно, чтобы вникать, нужно много чего делать, много чего изучать.
0: Слушай, ну у меня вот еще такой вопрос про все раз. Все раз же это еще очень большое комьюнити ребят, с которыми ты знакомишься. А, остались ли у тебя контакты с ними? И вообще, что можешь сказать про тех, кто вот, выигрывает все раз, кто проходит на заключительный этап? Что это за люди?
1: Ну, это в своего рода гики, могу так сказать. Вот, то что они немного, ну как, все люди очень разные, потому что есть ребята, которые там... Умные, на тусовщики, я, наверное, вот был скорее из этой когорты. Жестко пашешь, жестко отдыхаешь. Вот. Бывали ребята, которые скорее такие более домашние, им интересна просто наука, учеба, такой образ жизни, да. И по большей части со многими я сохранил контакт, ровно за счет того, что большинство победителей призеров, они потом поступают в рэш, и ты как бы знаешь всю свою тусовку, весь свой курс заранее, потому что ты с ними все эти ребята писал но ну, параллельно также контакты остаются и с ребятами, с которыми ты выезжаешь в выездные школы. Я тоже общаюсь там, с, с многими ребятами, которые например, потом пошли на МИЭФ. вот Много общаюсь с ребятами, которые в вышку потом пошли, да, которые тоже были на финале все раз. В принципе, контакты остались.
0: Ты сказал что все поступают логично в, в РЭШ или на МИФ, на ВБАК или на, на МИФ. А, почему это так очевидно, что после Всероссии по экономике люди идут именно в высшую школу экономики, а не, не знаю, в МГУ, в МГИМО, в МФТИ?
1: Mm, тоже хороший вопрос. Мне кажется, есть... Я про это думал какое-то время, почему именно «Рэш» я пошел, да, мне кажется, что когда ты в одиннадцатом классе и ты выбрал там путь обучения там, экономический, у тебя есть все равно какое-то вот э, внутреннее давление в рамках тусовки, потому что большинство уже и так идут в «Рэш», да, потому что у него какая-то сложилась э, клевая репутация. Хорошую, хорошую бакалаврскую программу плюс ты еще совместный бакалавриат то есть ты идешь не только в вышку ты идешь еще там и в Рэш, да там за, за преподами у тебя есть там liberal arts у тебя есть хороший приватский состав а параллельно ты смотришь на карьеру людей которые уже выпустились из редж да там первые выпуски и у них там все очень хорошо в жизни. Весь первый выпуск собак взять, там, который в 2011 году поступали, получается, 15 год выпуска, 16-й год выпуска, там они все в Лондоне, в Дубаях сидят, вот. У них все хорошо, то есть, ну, конечно, это не, не показатель того, что если ты сидишь в Лондоне там, или в Дубае, то что тебе все хорошо, но у них хорошие, успешные карьеры, которые достаточно быстро развивались, вот. На самом деле здесь еще заложен байс того, что люди, которые поступают, типа, они в целом сами более усердные и трудолюбивые, вот, и они тоже вот эти, трудоголизм в крови, и тебе нужно впахивать, тем, если день прожил без какой-то пользы, значит, прожил его зря. Вот, long hours, типа, 16-18 часов для тебя что-то привычное, да, это тоже биос, вот, но все равно ты хочешь, наверное, прийти в комьюнити людей, которая вот будет, наверное, тебя как-то развивать, мотивировать и пушить, наверное, да, к какому-то саморазвитию, чтобы ты от них не отставал, да, потому что, когда я приходил, я там тут тоже был так достаточно, ну, кусочный ленив, если так можно сказать, там, потому что мне математика легко давалась, типа, я там намного забивал и э, так, в, в, в меру был лентяем, вот, так пришел, э, сразу работать начал, сразу учиться, потому что там кто-то что-то делает, надо туда бежать. Не совсем здоровая ситуация, на самом деле, когда там работаешь на первом курсе, сразу куда-то д- 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 друг другу вы на... начинаете ставить фома, э, э, скажем так неосознанно создавать фома, и ты начинаешь пытаться все успеть, но при этом, если ты это проходишь, через это, это проживаешь, и у тебя получается это в этом процессе выжить, это очень клевый опыт, и он очень сильно бустит карьеру, мне кажется, в дальнейшем, потому что ты не боишься трудностей, что ли, да? не боишься, что что-то будет сложно. Ты относишься к этому как к задаче, не как к проблеме.
0: Окей, тусовка складывается после сервиса И после всяких выездных школ Все, кто нацелены на экономику, идут в вышку Окей, большинство идут в Рэш Почему Рэш, а не МЕФ? Потому что я думаю, что а, там, пример выпускников МЕФа Ничуть не хуже примера выпускников Рэш Чем собак привлекателен?
1: Я искренне считаю, то, что МЕФ это хорошая программа И не учатся классные ребята вот. и кажется, мне последние года, особенно когда я поступал, там начинал потихоньку тренд меняться, то, что в РЭШ, ну вот этот флер какой-то исключительности, да, программы Рэш он начинал спадать. Просто прошел период времени, да, и там много кто уже приходил, и постепенно люди начали как-то балансироваться, и многие ребята шли на меф, а в том числе за тусовкой, да, потому что в Мефе там. Скажем так, более богемная наверное, я не знаю, как по-другому сказать. Больше связи, больше нетворка, как мне кажется, больше каких-то возможностей двигаться. Но ну, при этом на Мефе учатся классные, умные ребята. вот Лично знаю многих. Почему туда идут? Олимпиадники именно, да, почему именно в Рэш? Мне казалось, они шли из-за этого тоже, опять же, какой-то вайба, который, наверное, исходил от программ, потому что МЕФ – это все-таки что-то дорого-богато. А в РЭШ все-таки более какая-то такая академическая история. Обучение, целеполагание, магистратура европейская, PHD американская, вот это все. И, наверное, многие хотели... Ну, тогда еще на старте думали все-таки про образование, вот, учебу. Там понятие нетворка, наверное, мало у кого было.
0: А как вообще выстроен процесс образования в...  — — Рэш, а все обучение на английском у вас преподы из Рэш, Я просто вообще не в курсе, как у вас там все было построено.
1: Ну не все обучение на английском, вот скорее так. После второго курса тебе гораздо легче учиться на английском, чем на русском, потому что очень много терминологий, вещей и в принципе информация она больше доступна на английском, чем на русском, просто у нас пока не так, видимо, сильно развита литература. Ну тоже там, тренд будет меняться, скорее всего. Как построено образование, соответственно, есть просто кредиты, которые нужно закрыть, там, не знаю, социально, ну, точнее, как философия, история, там, да, вот что-то такое дефолтное, экономика, но при этом достаточно дайверс range курсов, вот, которые можно выбирать, хороший liberal arts, например, у нас там есть программа, ну, точнее, курс истории искусства, я сам не брал, но при этом сам факт того, что есть там курс истории искусства, который ведет... Там, приглашенный эксперт, ну, ввел тогда воскобойников, вот, который, как я понимаю, достаточно крутой эксперт в своей области, ну, наверное, это подкупает еще в том числе, да, когда программу выбираешь.
0: Ну, а чем отличается это liberal arts от обычного курса по выбору?
1: А, ну, преподавателями скорее, потому что если ты когда позиционируешь себя как крутую программу, ты будешь приглашать а, крутых экспертов, потому что, например, тот же, там, теорию игр у нас вел, там, а, Андрей Бремз. Да, то есть, ну больше он нигде не ведет, только приглашенный какой-то лектор, да, какую-нибудь там макроэкономику вел Олег Замулин, который был деканом вообще экономического факультета. Можешь
0: не продолжать. Вот,
1: то есть я, я не знаю, вел, вел он... Уже он, больно. Я, я, я думал, я не знаю, вел ли он просто в обычной вышке что-то, да, но при этом, когда он ведет там макроэкономику, и ты... Он меня
0: читал вниз.
1: Вот, и когда ты приезжаешь там в специально ради просто Замулина, который очень сладко и вкусно рассказывает, и к 8 утра на шаблу, и ты едешь севера, то есть наверное, о чем-то говорит, что о качестве преподавания и ну в целом просто альма матер еще решки там она достаточно как сильно оседает мне кажется в душах людей которые выпустились выбрали академический трек и в принципе репутация очень хорошая поэтому достаточно легко привлекать было по крайней мере каких-нибудь топовых экспертов по сути тяжело сказать как на Мефе потому что я не знаю как на Мефе устроено да то есть и мне тяжело поэтому сравнить потому что у меня чтобы сравнить нужно понимать и там и там я могу, наверное, предполагать, то, что мне все-таки более программа похожа на какие-нибудь обычные канон-факи. Все по каким-то канонам и лекалам. Вот, а РЭ все-таки, мне кажется, создавалось именно того, чтобы отойти от этих канонов. И делать что-то новое и непривычное для России.
0: В целом, постфактум, полученным образованием ты доволен? И вот там, по десятибалльной шкале как ты вообще оцениваешь?
1: Честно, доволен. Я жалею, наверное, но претензии ко мне исключительно, то, что я начал рано работать. Вот. ну Не то, чтобы жалею, то есть, возможно, я бы переиграл, если была возможность, да, потому что когда я начал уже плотно работать на третьем курсе, э, с начала третьего курса, я уже на учебу так немного подзабил. вот. Э, скорее, у меня был основной фокус именно на карьеру и на развитие. И, ну, я какие-то брал курсы, например, не потому что он мне интересен, а потому что, скорее, я точно знаю, то, что я его легко закрою, да, там, как-нибудь. Я вместо... Той же истории искусства я скорее выбирал там динамическую оптимизацию. Да, потому что динамическая оптимизация это просто там, математика, да, то есть и, там, можно погрузиться, за два дня все это вы, выботать и прийти на экзамен спокойно сдать. А, полностью быть в контексте. История искусства, наверное, так не получится, потому что какая-то новая дисциплина. А, и из-за этого я немного жертвовал именно своим образованием. И вот сейчас, наверное, про это немного жалею, потому что там, ту же карьеру можно не знаю, было и прихалдить. То есть, там, как бы один-два года, мне кажется, на данном этапе мало чего решит, вот, но в целом, если говорить про образование, которое дает трэш, я очень доволен, потому что меня научили учиться, как мне кажется, наверное, самое основное, то, что если мне что-то нужно, я могу сам найти информацию. Сам понять, как это работает, мне ну, короче, я в этом плане достаточно самостоятельно. Мне не нужно э, там, какой-то тютер, чтобы чему-то обучить. Поэтому сейчас, когда мне какая есть потребность э, узнать что-то новое, я э, нахожу все сам. Или через нужных людей. Вот. тоже это тоже хорошо учит, когда ты много работаешь и мало учишься, типа э, развивать коммуникацию с людьми, чтобы они тебе что-то объясняли.
0: А какие, какие навыки постфактум, э, которые ты получил в вышке в Рэш? тебе наибольше всего пригодились? То есть чем ты пользуешься чаще остального? Были ли вообще такие навыки?
1: Наверное, у меня в процессе обучения в РЭШ полностью зафиксировался процесс мышления, если так можно это назвать. Сейчас попробую пояснить, что я имею в виду. То, что у меня достаточно как структурное логическое мышление, и оно, мне кажется, оно было немного хаотичным до этого, потому что, знаешь, как есть просто... Предрасположенность к тому, чтобы так мыслить, да, там как бы талант, если так можно назвать, да, но при этом талант нужно развить. Он максимально зафиксировался в процессе, процессе обучения, стал структурным. То есть это уже не талант, это навык, скорее, да, то, с которым можно пользоваться. Это, наверное, умение гуглить, вот, сейчас уже промтить, когда появился чат GPT. А вот именно правильно формулировать запрос, что ты хочешь, да, правильно формулировать проблему, которую ты пытаешься решить. Это тоже важно, и там, с точки зрения работы тоже, когда там просто что-то обсуждать, какую-то абстрактную проблему, то есть... Первое, причем ты думаешь, типа, что мы решаем. Вот, ты пытаешься сформулировать, к чему ты идешь. Э- и как-то вот это, это бр- брейнштормишь. Вот, но из этого вытекает как раз, скилл, то что ты можешь быстро находить информацию, которую ты хочешь, потому что ты знаешь, что ты, что ты ищешь. В целом, наверное, меня это процесс образования сделал лучше, как человека, потому что много гуманитарных наук, много там, развития мысли, наверное, системы мысли, да, потому что ты изучаешь разные дисциплины. И ты смотришь разные системы мыслей, Про то, как можно смотреть на мир Вот И это тоже так обогащает
0: Окей, ты сказал, что ты бы, Если бы была возможность, ты бы Переиграл свое образование И больше бы Времени уделял учебе В бакалавриате, почему ты не пошел в магистратуру В таком случае, если ты как бы Чувствуешь, что можно было бы еще поучиться
1: Ну здесь вопрос, в какую магистратуру Идти, вот И вопрос того, как у меня сейчас прет карьера Или не прет карьера если говорить, то что если я отучился в РЭШ, нужна ли мне экономическая магистратура в России? Наверное, нет. То есть, тогда нужно искать какую-то западную, да, где там, мне что-то это может дать. Или, условно, американскую, дай куда-то уезжать. Но если ты уезжаешь, там, автоматом ты холодишь карьеру. Либо ты параллельно работаешь, но вопрос тогда приоритетов. Да, что тебе важнее, образование или твое развитие карьерное? Я вот единственное, что понял, то что сейчас я не хочу чем-то жертвовать одним, да, потому что тогда ты будешь жертвовать и тем, и тем, на самом деле. И, либо своим здоровьем. Когда тебе становится четыре, тоже здоровье уже неохота жертвовать, потому что понимаешь, как оно откликается. Приходится балансировать. И вот из, этих, из этого треугольника, да, где нужно будет только две, и, одна, и третья опция будет страдать, я выбираю этот треугольник не создавать просто. да. И когда мне понадобится, я пойму то, что мне нужно там да, дообразовываться и как-то развиваться. Возможно, пойду, но сейчас у меня есть ощущение, что учеба это скорее такая просто призма того, как может быть, да, то есть тебе просто объясняют, что что-то есть, на это можно смотреть так. Когда ты начинаешь работать, по сути, ты вот этот опыт начинаешь есть не ложками, а бедрами, потому что ты сталкиваешься там, с какими-то ежедневными проблемами. И чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя каких-то тем больше работы с неопределенностью постоянно, и тем больше ты развиваешься, потому что ты все время там, снижаешь снижаешь эту непрозрачность и пытаешься ее а, декомпозировать, расшивать. Это ты волей-неволей просто больше изучаешь да, в тех сферах, в которых ты не понимаешь. И, и тебе за это параллельно еще и платят. Вот. За учебу все-таки приходится платить, а тут мне платят за то, что я обучаюсь. Вот. Потому что знаю то, что могу. И мне кажется, сейчас, в текущий век образование, если ты понимаешь уже как, как учиться как раз, да, то, что вот основная функция бакалавриата, если ты понимаешь как искать информацию, как обучаться, ты можешь всю информацию, которую тебе нужна, находить сам. Либо ты можешь находить людей, которые тебе могут это объяснить, и вы можете как-то взаимно обмениваться опытом, там, условно, что-то ему пригодится, да, из того, в чем ты шаришь, а другому человеку. А другой человек передаст а, то, в чем он шарит, да, это какой-то взаимный обмен информации, синергия такая. вот. Я скорее, наверное, смотрю именно, я больше верю именно в образование через нетворк или через людей. Просто нужно, нужно, нужна классная тусовка.
0: Университет — это и есть нетворк.
1: Да, нетворк. Да. Вот. Ну, когда бакалаврский, это ну, точно нетворк э, стартовый. Вот. И там это какие-то связи. Ну, просто брать какую-нибудь программу MBA в Сэнфорде за 200 тонн за год или два, я не помню, и что ради нетворка, ну, как-то странно, легче что-то свое делать и знакомиться с людьми нативно, наверное, исходя из деятельности, которую ты все осуществляешь.
0: Ты уже несколько раз упомянул, что ты начал рано работать на первом курсе. Что это было? Что это за работа такая, которая тебя отвлекала от учебы в РЭШ? А,
1: нет, забавнее всего, то, что начал работать не на первом курсе. А начал работать, когда еще не, под, не подал документы, когда я был абитуриентом. Вот.
0: Это, это то, что я... не написано в твоем CV на LinkedIn 100%. Ну, в, в,
1: в, в CV не написано, да, потому что. Ну, это была как именно проектная деятельность. Там, это был топ, да, я думаю, там известно тоже слово в узких кругах временный ассистент на проекте. ТАОП или партайм-интерн. Как кому удобней. И тогда как раз было два основных направления всегда. Куда нужно идти, либо IB, либо консалтинг. Вот. Все все шли только в это. Все грезили карьерами именно в этих двух направлениях. Потому что другого не знали. Вот. И такого бума IT не было. Как мне кажется, на тот момент. Собственно, у меня друг на Год старше он уже был портай тайм интерн в и они искали человека на временный проект. И он предложил, не хочешь ли попробовать, просто залететь, там, ну как бы денежку платят, типа, ну и опыт. И я такой, ну прикольно, давай за, за опыт залечу, и интересно посмотреть, что это такое. И там на самом деле такая, я не могу сказать, что прям очень интеллектуальная деятельность, когда ты без образования приходишь временным ассистентом, скорее там проверяется именно, насколько... Ты можешь увозить какую-то кропотливую, понятную работу, монотонную, и вот как раз таки проверяется твоя усидчивость. И, не знаю, нормально залетела эта вся история мне, вот. Хоть она была такая, ну, как я сказал, не шибко интеллектуальная, при этом Что прикольно. проект? А, да, господи, там какой-то проект с э, компаниями, которые занимались грузоперевозками, что-то в этом духе. И им нужно было там счет фактуры проводить, э, что-то в таком духе, потому что у них людей не хватало. Э, вот. И по итогу я приходил абитуриентам, э, со мной приходили тоже какие-то ребята, которые там выпускники уже вузов были. Вот, и я из-за того, что у меня, в принципе, развита высокая рабочая этика, я там прям сидел в пахе, там поздно уезжал, там все пытался доделать и думал, что, типа, как можно это оптимизировать, да, какие-то искал, там, внутренние лайфхаки, уже тогда начинал, типа, искать, как хачить процесс. Вот, меня поставили по итогу как смотрящим типа за этими людьми, что я там э, доверенное лицо, там, глаза ворона Одина, типа, который наблюдает, как кто работает э, в таком духе. Достаточно неплохо себя проявил. Как... Меня потом предложили сразу же выходить, э, пройти упрощенный тест отбора в McKinsey на part-time interno, Вот после этого проекта, потому что, ну как, я не, неплохо себя проявил, видимо. Ну как, просто это тоже звучит так, то, что работал в McKinsey, то есть я понимаю, там, когда ты, наверное, когда BM уже становишься, там, это, наверное, да, это McKinsey, да, потому что на что-то уже сильно влияешь, и от тебя много чего ждут, вот, когда ты, там, part-time то оп, звучит, звучит как девуляция но это, наверное, там, это искренне будет, а ты, скорее, так, берешь, хаваешь опыт, да, тебя, на тебя оказывают давление, ты его выдерживаешь и так спиралевидно развиваешься. Но я отказался, потому что мне было интересно сначала посмотреть, как учеба выглядит, я немного опасался в тот момент э, сразу начинать работать, пока у меня не началась учеба, потому что э, по опыту э, предыдущих э, людей, которые выпускались, да, я всегда слышал, что у меня большее число людей, которые отсеиваются, они отсеиваются после первого курса. И я внутренне опасался, что если меня работа утянет, то учеба у меня может э, сильно сильно куда-то просесть, да, Ну, имело смысл, наверное, сначала немного адаптироваться, понять, как это работает. Ну, соответственно, первый семестр отучился, понял то, что учиться можно, с этим можно жить, прошел отбор уже полный, уже и без фаст-трека, потому что я отказался, там, соответственно, было что-то три этапа, на самом деле, тогда мне казалось то, что это легко, но сейчас я понимаю то, что так, ну, ну, это легко было там в рамках там способности, да, как бы это не звучало высокомерно, вот, мне было легко просто, потому что мне отдавалось. Но в целом там отбор достаточно так, ну, нелегкий. Вот, я слышал, что некоторые люди его не проходили, да, с первого раза. А, ну, и, конечно, какой-то есть элемент везения, так или иначе, всегда. Мне кажется, на любом интервью всегда есть какое-то везение. Вот, собственно, там что-то отработал полгода.
0: Ты пошел туда работать на третьем курсе.
1: Нет. На это первый курс был. А это все это еще первый, первый курс, курс? Я же говорю, я, я отучился первый семестр и решил все-таки пойти на портай интерна. Вот. Потому что я понял то, что на первом семестре все нормально. Ну, вот. Типа, я, я могу вывозить. но потом, как бы, э, ожидания не сросли с реальностью, скажем так. Вот. И... Обучение стало чуть сложнее, но при этом появилась работа, как бы все это вывозится нормально, но там работа опять же такая не офисная, куда ты можешь выехать, там провести опросы, что-то в таком духе людей, там, ну вот, и там кто оседал в офисе, тем нормально, да, потому что, ну опять же, все равно ты жертвуешь учебой, как по большей части, потому что там скорее всего ты работаешь full-time, хоть это и part-time интернатура, да, то есть, ну при этом, когда все работают full-time, тебя ждут того же. Вот, я решил все-таки, наверное, имеет смысл поучиться, хотя бы второй курс, такой полноценный, я ушел, как бы я так немного еще подвыгорил в тот момент, потому что ну, такой первый рабочий опыт серьезный был. Весь второй курс я просто учился, даже поднялся средний балл, потому что мне было интересно, как раз были статистика, дата science, там, Питон, вот все то, что я сейчас использую в работе по сути, и как-то меня тоже там затянуло, мне такое, о, прикольно, интересно. Вот, и в конце второго курса другой мой однокурсник работал в Азоне. В Слишком быстро, развитии. подожди,
0: и... давай да. постепенно. <смех> Макинзи, давай, в каких отраслях у тебя были проекты? Что
1: ты делал? Слушай, ну там как скорее, там, ты просто берешь таски, которые сейчас есть, доступны в, в приложении, там, Таопском, да, и их выполняешь. Наверное, самый интересный проект, который у меня был, это был финальный, это про с, связанный с транспортом, вот. И там я прям чувствовал то, что то, что делает команда на этом проекте, она делает именно какое-то прикладное улучшение в жизни людей. Прям вот, ну, прям чувствовалось value от того, что э, это делается. Потому что до этого, есть ну, каким-нибудь завод оптимизировать процесс, ну, клево, конечно, но, типа, меня просто это не дравит. Это не, для меня не особо интересно. А тут работа с данными, там, оптимизация. Делать парковку платно или не делать, да, и ты, исходя из чего ты это делаешь, да, какой-то способности, там, не знаю, ну, вот какой-то вот этот э, урбанистический консалтинг, я не знаю, как это назвать по-другому. Вот. Наверное, это самый интересный проект. А так я сейчас, честно, не вспомню, потому что много воды утекло, так или иначе.
0: Ты бы работал в консалтинге, вернулся в учебу на втором курсе. Почему ты решил дальше пойти в Озон? И почему не другой консалтинг, а почему не обратно в консалтинг? Почему дата Science?
1: В консалтик, ну как-то я понял, как это работает, я понял, что к чему, и опять же там, все равно мне там было сколько? 20 лет на тот момент, если я не ошибаюсь. Если, да, 19-го, года, 20 лет не было. А я думал, ну как странно фиксироваться на чем-то одном, если есть возможность попробовать. А там еще была как раз тема с якомом. И я думаю, блин, e ком это клево, да, то есть как идея. И она как раз тогда начала активно развиваться после 18 года. Я чувствовал то, что в ней есть какой-то потенциал есть для развития. И в принципе интересно посмотреть, как это устроено. Потому что это такая большая структура, так или иначе, и там можно поработать везде. И я изначально приходил в отдел клиентской аналитики, вот, в Азон. И мы занимались там анализом КЦ, там, структурированием проблем. И, ну, в принципе, достаточно так. Было тоже весело, но я уже приходил, то есть, я приходил хоть и на интерну, но повар, у меня был джун, потому что у меня был за плечами какой-то опыт, да, и, наверное, типа, что отличает джуна от интерна, это не hard skills, типа, очевидно, это какая-то софтовая история, типа, то, что ты можешь ну, хоть немного менеджить свое время, да, хоть чуть-чуть быть самостоятельным, но у меня уже был вот этот элемент самостоятельности то, что мне не нужно было из-за плеча заглядывать, постоянно проверять, что я сделаю, там, нормально или нет. Я мог сам себя челленджить и э, понимать, э, грамотно это сделано или нет. Вот, поэтому как бы, этап интернский был достаточно такой простой, быстро пришел на джунат за два месяца, потом на Джуне сидел, кстати, достаточно долго, год. А потом, соответственно, стал медлом, после медла через полгода сеньором, и после сеньора че, еще через полгода я стал соответственно этим, этим ледом. Почему именно Яком я сказал, да, ну, почему, почему не, давай так симулируем, почему не консалтинг? потому что скорее хотелось что-то новое попробовать, почему Яком? потому что айтишка прикольно, интересная, развивается, ну, и там скиллсет требовался тот, который, тот, который, которым я обладал, вот, на тот момент, в котором мне было интересно развиваться, как раз там, работа с данными, числа, ну, какая-то, да как бы, да, данные не врут, да, то есть и возможность э, создавать прозрачность по поводу каких-то проблем, искать какие-то инсайты Вот, мне было это прям так интересно. Но удивлением до сих пор это нравится и мне до сих пор интересно работать руками.
0: Ты углубился в Data Science еще в RESH. тебе понравилось, и ты решил, что надо попробовать себя в этом после консалтинга.
1: На тот момент, на самом деле, я до сих пор не могу себе задефинить, что такое Data Science, если честно, это такая... Непрозрачное понятие, ты знаешь, как продукт менеджеры Кто такой продакт-менеджер? Типа, ну, бы, в зависимости от той компании, где ты работаешь, в зависимости от того проекта, от того, что ты делаешь. Да? Потому что есть продукт-менеджер, который просто проекты, а есть продукты, которые там мини Вот. Это точно так же Data Science. Типа, нельзя сформулировать, что это такое. В каком-нибудь мете, да, в бывшем Фейсбуке, там, Data Scientist — это продуктовый аналитик обычно. А где-нибудь это еще инженер машинного обучения. Вот. Ну, разработчик там, и так далее. Это такая, это такая типа, да, размытая немного история, как мне кажется. Ну и то, что я там читал там, от людей, которые там сильно не меня, вот, сильно-сильно, которые там глубоко в этом закопаны. А я бы скорее говорил то, что меня, наверное, не Data Science привлекал, а вот именно, в принципе, аналитика, как таковая я, вот, и анализ данных, и немного дата Science, немного там машинного обучения, Я вот в этой постоянно каше варился, да, в зависимости от задач применял, соответственно, то, что мне требовалось. Когда надо был дата-сайентистом, когда надо был продуктовым аналитиком, когда надо было дата-аналитиком, когда надо был дата-инженером. Вот, и такая достаточно версатильная позиция получалась, емкая. Делал все, что требовалось от нее, вот. Поэтому я даже сейчас не могу четко сформулировать то, что у меня профиль там, я там, я не email-инженер точно, я не дата-сайтист, я не дата-аналитик, у меня где-то так все перебежку.
0: Ну вот это твоя э, открытость к тому, чтобы попробовать э, все разное и сразу, как ты думаешь, это помогло? То есть это было драйвером твоего такого быстрого роста в озоне или все-таки какие-то софт-скиллы?
1: Мне кажется, по большей части это как синергия, потому что у нас достаточно была молодая команда. С одной стороны, я приходил, тем более, еще достаточно рано и я был готов брать на себя ответственность и делать все то, что от меня требуется, чтобы там, какие-то задачи были сделаны. Вот. Именно рабочая этика, наверное, позволяла вот работать этому меритократичному подходу. Не просто то, что ты в хороших отношениях там, с начальником, поэтому тебя там, поднимают, а именно то, что ты много делаешь. Вот. И у нас был и исключительно меритократичный подход в плане повышения и там, расширения зоны ответственности. Готов, пожалуйста, попробовал, получилось... Типа, Иди дальше. То есть беги, 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 беги. То есть не стой на месте. Я думаю, что по большей части это определило. Ну и плюс ко всему, это просто живой интерес к тому, что ты делаешь. Потому что невозможно там впахивать по 18 часов в день, да, в какие-то периоды или увернайтесь там. У меня бывали периоды, когда я по три дня не спал подряд. Ну вот, без шуток, то есть там, ну, 7, 70 часов максимум максимум, когда я работал 70 часов подряд. Но это определяется не тем, что тебе нужно сделать, а тем, что ты хочешь это сделать, вот. потому что тебе интересно это сделать, и тебе интересно именно работать над, чем-то, над тем, что ты работаешь. Иначе это просто прямой путь к выгоранию. То есть, если ты работаешь, то что тебе не интересно там столько времени, Ну, там, две-три недели и все, и потом в Кащенко уезжаешь. До свидания.
0: Почему, если ты хотел попробовать себя в e-commerce, почему ты выбрал именно Озон? Почему не любую другую компанию?
1: Ну, а что там было на тот момент? Типа, был Wildberries, который достаточно такой, типа, закрытая структура, как мне кажется, вот. А был Яндекс.Маркет, ну, тогда еще Беру, насколько я помню, когда они со Сбером совместно коллабились, вот. Ну, там тоже каких-то были на начальных стадиях все это. Ну и там третий крупный игрок, там это Озон, я не знаю, там Сбермагима Маркет тогда еще, и Инстамаркет, по-моему, он так только-только запускался, насколько я помню, как проект, потом его Сбер выкупил. Ну, Сбер он как раз выкупил, когда беру, насколько я понимаю, типа развалилось с, с ЕМ. Вот. А Озон такой, ну, древнее, понятное название, там, понятный игрок, там уже работают знакомые люди, которым нравятся. И... Плюс они ищут людей, я такой, ну давай попробуем. Вот. Поэтому озон. Я шел без каких-либо ожиданий, то, что именно это озон. Мне скорее важна была область, да, то, что это якобы. Но потом озон начал быстро расти достаточно. Ковид вот. сильно повлиял тоже на рост.
0: А можешь сравнить озоны и Маккинси? То есть я имею в виду коллеги, Культура, Как вообще в целом после тройки? после, Как будто бы это разные сферы.
1: Ну Я сказал бы то, что на самом деле они не особо сравнимые потому что это разные просто виды деятельности. Все-таки Маккензи это такое вот э, э, постоянное, наверное, давление какое-то, которое э, внутреннее есть типа, на самого себя. В Достигаторы
0: там ну, такие работают. да,
1: да, да. Но это не, это не есть плохо. то есть Вопрос в то, что просто в Азоне скорее там дают время, да, как будто больше доверия, что ли, но я думаю, что если говорить про доверие, это сильно роляет с точки зрения того, кем я заходил в Макинзи, да, потому что приходил топом, да, там, как бы, странно к себе требуют доверия, когда я ничего не показал еще, вот, здесь я заходил и внутри, типа, и это доверие я заслужил, да, и мне было легче работать, потому что я понимал, что где-то можно подольше, да, где-то можно глубже закопаться, просто правильно скоммуницировать, почему я хочу в это уходить, вот, а там все-таки, ну просто это еще внутренняя работа, да, ты все-таки работаешь внутри компании, и у тебя, там, стейкхолдер — это твой, там, типа, именно скип-менеджер, да, условно, каких-то историй с ним легче договориться. Когда у тебя стейкхолдер — это клиент, по сути, а, то, что, ну, точнее, нет, неправильно то что стейкхолдер клиент, ну, то есть ты работаешь на клиента, да, и тебе нужно наносить там результаты именно до клиента. Тут сложнее, потому что, типа, на тебя оказывается время, типа, что быстрее, надо, типа, качественно надо, и так далее. Это, это клевая точка роста, когда ты можешь и то, и то одновременно делать. но ну, в тот момент мне больше подходил, наверное, а, Озон. Вот. Но по итогу, там, флеш-форвард, то есть я немного соскучился именно по этой культуре беготни, вот, бесконечно, а, где нужно все и сразу делать параллельно, поэтому я ушел в стартап.
0: Ну, давай еще чуть-чуть про Озон. Давай. А, что для тебя было самым успешным, ну, не знаю, проектом или каким-то Внутренней задачей, если это не НДА?
1: Да, и, ну, нет, я думаю, не идей, если я там без цифр буду описывать просто то, что я делал, и без, без алгоритмов э, того, как я это делал. Когда я стал тем людом, мне уже начали какие-то проекты такие более крупные сыпаться, долгосрочные, там, типа, знаешь, полгода-год, которые могут идти, вот. Год, э, год, если неэффективно, делаешь полгода, если неэффективно, да. А, собственно, да, у меня первый крупный проект был это ресурсное планирование на сортировочных центрах. Вот. А этих сортировочных центров, там по России, там больше сотки было на тот момент. И нужно было планировать, какое количество людей нужно нанимать да, на каждый объект. И это такая достаточно ну, дорогая операция, да, потому что там на каждый день нужно подобрать. И она в чем проблема? То, что ты можешь перенанять спокойно, да, и у тебя качество сервиса не просядет потому что там, все будут нормально там, создавать посылки, никто не будет. А по времени никаких факапов не будет, да, и как бы клиентский, клиентское счастье, оно будет э, максимальным, да, вот, в зависимости от опуска, на котором мы работаем. Если говорить, но ну, при этом ты будешь сильно перетрачивать, или с другой стороны, ты можешь не перетрачивать, да, с, эконом... с экономику свести в очень хорошую, но у тебя сроки доставки будут переноситься, там, на 24 5 дней, там, и так далее, и, как бы, скорее всего, клиент не вернется пользоваться. И поэтому можно подбирать вот этот баланс, типа, да какое реально те количество где нужно, так под палочку чуть-чуть запасом, да, чтобы они все то, что к ним поступило, на объект переварили, да, спокойно, но при этом э, так, чтобы они у них продуктивность была на самом высоком уровне. Вот, и там нужно было, во-первых, придумать алгоритм того, как прогнозировать, э, в принципе, объем посылок, который заходит на объект по дням, вот, а потом это еще в людей переводить. И, в принципе, получилось создать гибкую модель, ну, ты и ты не можешь предсказывать там на каждый отдельный объект, да, потому что они могут закрываться, меняться, да, у них может меняться зона обслуживания, вот, нельзя ориентироваться просто на какой-то исторический тренд одного конкретного объекта, и нужно было придумать какую-то модель э, более гибкую, я уже начал отталкиваться, типа, не от э, самого объекта, а от той зоны, которую он обслуживает, вот, это был такой самый качественный прорыв в рамках прогнозирования, и, соответственно, это позволяло предсказывать объем посылок на объектах, которые еще не открылись, да, которые только планируют открываться. Ты можешь сразу сказать, какой будет объем посылок через него идти. А дополнительно ты можешь гибко менять зону обслуживания, да, понимать, сколько там, насколько количество, какое количество посылок там увеличится, уменьшится. Да. И у тебя прогнозы, они автоматически агрегируются. Мы еще дополнительно построили процесс операционной команды, где они передавали, какие полигоны будут на каком объекте да, по итогу, там, с какой даты смены. И по итогу смогли полностью автоматизировать этот процесс прогнозирования. И там достаточно хорошо поднялся скор э, средняя точности там по-моему с семидесяти э, до процента девяносто вот и ну в деньгах могу сказать то что там, экономия была большая вот если чтобы точные цифры не озвучивать э, ну по моим по моим подсчетам большая да там единственная проблема потом, это дальше нужно приземлять на операции, заставлять им, их этим пользоваться, чтобы процесс найма был выстроен, вот, это, наверное, такой самый большой челлендж был, но это челлендж уже не мой, скорее моего менеджера был в тот момент, потому что он там за ПМФ отвечал, а не я.
0: А что было самым большим провалом в Азоне? Было ли вообще такое?
1: Я какого-то крупного прям не вспомнил, на самом деле, а какие-то мелкие я просто забываю. Вот, ну давай так, то, что всегда есть какие-то факапы, вот Всегда что-то может э, пойти не так. Другой вопрос, типа, отношение к этим факапам. Если у тебя нормальное руководство, и, э, ты сам нормально относишься к своим э, неуспехам, это скорее точка роста. То есть я не верю там, в негативный опыт. Я верю, то что из любого опыта ну, можно выносить урок. Да? То есть либо делать это травмы либо выносить урок. Э, то есть травмы для себя я ничего не делал. Я просто... Э, Здоровое вообще,
0: отношение да. с работой.
1: Да, да, да. да Ну а что, зачем самого себя костерить постоянно? То есть ты уже прошлое не исправишь, но выводы можешь сделать. Я просто сделал выводы.
0: Ты ушел из-за зоны, потому что тебе не хватало, как ты сказал, беготни. Не хватало какого-то ижа внутреннего, что нужно что-то срочно еще вчера было сдать. Почему ты вообще решил пойти в стартап? Почему не вернуться в тот же консалтинг? И как появился на горизонте ⁇ Нет
1: монет ⁇ Здесь скорее то, что в Азоне я понял, что я немножечко уперся в планочку свою, да, того, что я делаю, плюс я понимал то, что я начал по итогу, ну, я говорил, то, что я работаю в клиентской аналитике, по итогу мы потом занимались последней милей, а после последней мили мы начали заниматься там, всей логистикой, да, потом я начал заниматься еще, ну, там экономикой, да, последней мили там, курьеров конкретно. Я понимал то, что там, как бы я могу здесь расти, продолжать, но при этом тот опыт, который я получаю, он достаточно узкий, да, это логистический бизнес, и вопрос, наверное, уже стратегический, там, если дальше захочу куда-то перекатываться, да, куда я перекачусь, то есть дальше в логистику, хочу ли я всю жизнь заниматься логистикой, ну, наверное, нет, и поэтому я думал над чем-то таким более не то, что понятным, а, во-первых, смена деятельности, да, какой-то, там, интерес попробовать о чем-то новом, и при этом хочется попробовать чем-то прикольное, вот, не, не логистическая Хотел немного отвалиться от операции, да, знаешь, там какой-то найти бизнес, который там, чисто цифры, да, исключительно, там, ну, где доля операции, которая тебя касается, на минимальном. Потому что так иначе в логистике, там, можешь делать что угодно, вопрос, дальше приземлишь что в операции это или нет. А, ну, и, собственно, я искал, параллельно, там, закинули вакансию, то, что ищут э, главу аналитики и э, роста, вот, и слэш Сифио на тот момент в стартап нет монет. А про нет монет я знал, там личность и фигура Егора Высоцкого, как бы там в узких кругах тоже постоянно мелькала. Я такой, ну, в целом прикольно, финтех, интересно, можно попробовать. Вот, собственно, проходил собеседование достаточно быстро, там, за месяц. С учетом того, что еще Новый год был. Разрывная была еще часть. Вот, приземлился там. Вот. не жалею, не жалел ни минуты.
0: Расскажи вообще, что сейчас входит в твои обязанности как CDO. насколько сильно поменялся скоп работ, что вообще, чем ты занимаешься?
1: Хочется ответить просто всем, нужно, видимо, А В мой скоп входит, ну, входило, по крайней мере, сейчас постепенно передают, там аналитика, это это моделирование, да, там, модель, типа продукты будут развиваться, вот стратегическое планирование, да, части, немного там участвую в жизни продукта, да, чтобы, что там да, меня какой-то так или иначе, у меня все равно душа, так хоть я и в данных работаю, лежит продукт, так немного. Когда-нибудь на долгостроить хотелось бы тоже типа, продуктовую роль. Совмещать, наверное, типа аналитическую продуктовую. Типа кажется, то, что это нормальный трек. вот. По большей части, сейчас бли, первые полгода я занимался больше инфраструктурными проектами. Вот, именно какой-то построить по а то чтобы можно было что-то анализировать. Там, какой-то небольшой people management, там в плане разделения команд, кто чем занимается, какие обязанности, найм Да, вот сейчас я там практически укомплектовал линейку там, своих людей, которые мне нужны, вот. Ох... И что еще? И начал очень много работать руками. Потому что последний год в Озоне я уже так, типа, был чисто менеджером, как мне кажется. У меня команда за меня ну, покрывала просто всю ручную деятельность. И я больше там уже так, надо сделать так, надо над этим подумать, попробую это и так далее. Вот. И думал над тем, как дальше развивать то, что я делал. А сейчас, когда я пришел, и там ну, не до конца все комплектовано, команды обновились многие. Вот, потому что проект развивается растет. И можно, наверное, на этапе перехода из стартапа в интерпрайз, вот где-то посерединке.
0: Сколько у вас человек?
1: Суммарно. Что-то больше 200, по-моему. Вот, насколько я знаю. То есть, ну, это уже не, это не гора, это уже не гаражный стартап, типа,
0: вот, да, Далеко.
1: Да, а сколько
0: вообще лет нет монет? Больше пяти?
1: В этом году будет четыре года. Как-то так. А, собственно, я еще. Ну, мы не только чавыми занимаемся, до сих пор есть представление, то, что нет монет, только Чивые. Сейчас мы запустили уже новый продукт, оплату счета по QR-коду.
0: Mm-hmm.
1: А, ну, в духе, там, приходишь, поел, там, компания большая, отсканил QR-код, выбрал свои позиции, параллельно оставил чьего, если хочешь, типа, и бесшовно не ожидая официанта, платил, ушел.
0: Это же очень удобно.
1: Ну, удобно, да. Вот сейчас мы занимаемся развитием этого продукта. Поэтому Когда вы его запустили? В марте. Но это только да. в Москве. Нет, не, по всей России. Там нужно договориться с заведениями еще, чтобы это все работало. Потому что как бы, мы все равно гоняем деньги. Если мы говорим про чаевые, то гоняешь деньги официантов. А да? когда ты говоришь уже про оплату счета, гоняешь деньги ресторанам. Поэтому это совершенно новый процесс. Это гораздо более сложный продукт а, по отношению к чаевым. Вот. И, ну, в целом тоже прикольно, потому что можно работать над продуктами, которые находятся в стадии 0.1, как оплата счета. Да? И придумать что-то новое просто... Делать то, что тебе телевизора тебя никто не делал, и меня тоже это драйвит, просто именно перепридумывать какие-то вещи. Если говорить про чаевые, это уже стать, знаешь, там от одного до бесконечности. Продукт показал то, что он хорошо живет, что все клево, и ты просто думаешь, как его дотюнивать, и что с помощью этого можно еще поделать. Вопрос тоже, как, как интегрировать продукты между собой, да, чтобы типа, там, они как-то уживались.
0: Чтобы, да, не произошло... — Ну, чтобы не каннибализировали друг друга, например, да, 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 вот
1: вот эта вся история. Ну, достаточно интересно. Плюс это еще так близко к каким-то таким вещам, типа ресторанов, вот, не знаю, то есть я был не не ходок, вот так в Москву вернулся, так сразу э, на кайфах. — Проверить. — Ходить, ну да, естественно, смотреть, типа, как это устроено. просто когда в этом крутишься, хочется в этом немного что-то понимать. —
0: А в каких ресторанах сейчас это есть в Москве? — Оплата счета Да. Где можно попробовать? Московская аудитория, мне кажется, заинтересуется.
1: Сейчас, я просто думаю, как бы не спалить какие-то новые места. А, например, в Горыныч есть.
0: Так, все, значит, все дружно идем в Горыныч, чтобы проверить, как...
1: Да, просите официантов плату счетов.
0: Насколько счет. хорош стартап, в котором работает Тёма.
1: Да, есть что-то в Лаки, по-моему лаки языка который у колотас да, вот. да. там
0: тоже есть ну расскажи вообще какие у тебя планы на будущее что вообще может быть о чем-то ты думаешь вот ты сказал что может быть попробовал бы себя в продуктовом чем-то может быть еще какие-то
1: я на самом деле вообще не загадываю то есть я так или иначе все еще достаточно молод вот как бы там у меня пока нет желания как-то оседать да типа делать что-то конкретное вот. Мне пока очень нравится просто анализ данных там, и какая-то продуктовая составляющая. Наверное, было бы интересно параллельно с этим ну, как бы сформировать такую синергию экспертизы и развивать там, именно продуктовое мышление, видение да, и работать еще над этим направлением. Хочется, наверное, это личное такое внутреннее желание развивать визионерство. Вот. Но для этого нужно общаться с визионерами, вот, и поэтому я сейчас стараюсь тоже это делать. Смотреть, смотреть на мир под какой-то другой призмой, потому что я с некоторыми ребятами общаюсь и просто удивляешься, как они на мир смотрят под таким углом, вот. Но это можно развивать, самое прикольное, что это можно развивать, это не какой-то врожденный просто талант, да, то есть это именно какое-то внутреннее развитие, да? самостоятельно. это как можно. Мыслить как толпа, можно мыслить как индивид, а можно мыслить как другой человек. Вот это какой-то вообще, там, четвертый тип мышления, это мыслить как человек из будущего, да, вот, в таком духе. Какой-то искать понятный фит, как это будет, да. И здесь проблема в чем то, что когда ты визионерски пытаешься мыслить, ты себя все время осекаешь об реальный мир, и вот, наверное, это не совсем правильно. Нужно, наверное, думать про то, а как это может быть? Да, а потом уже думать, о как ты можешь текущий мир перестроить по то, чтобы это было. Вот, главное просто понять, что ты можешь сделать.
0: Да, еще не скатиться в то, что ты будешь мыслить как другое везение да Ладно,
1: что, нет, ну как, мне кажется, это как просто впитываешь от всех остальных э, и пытаешься как-то совместить все это. Там, в любом случае, э, не, не, я не верю в то, что приходят какие-то мысли, да, исключительно там, из того, что у тебя есть там, как-то в голове родились, это какая-то насмотренность на что-то, это какой-то симбиоз многих э, вещей, который позволяет тебе вот так совершить этот э, скачок, чтобы это кликнуло и такой, во, надо попробовать. Ну, поэтому я, я искренне стараюсь сейчас общаться с людьми, которые, бы искать комьюнити людей, которые на той же работе на самом деле, там, я не знаю, с фаундерами общаться, тем, что нет, нет монет, да, достаточно такие, э, ну, недостаточно просто умные ребята с клевым опытом, с клевым мышлением, с которыми интересно общаться, да, и на самом деле, когда ты начинаешь подниматься уже в такую силенейку, си- выход на людей тебе становится проще, потому что ты себя что-то представляешь, да, потому что легко думать про себя, то, что как будто ты такой еще там синдромом самозванца немного джун, да, но при этом, когда ты общаешься просто с людьми, они такие, блин, у тебя клевое мышление, а ты думаешь, типа, ну, дефолт, то есть я же постоянно так мыслю, вот. И ну просто вы как-то обмениваетесь. Ну, про то, что я говорил в как раз про, про обучение, то, что какая-то синергия, потому что вы можете обмениваться опытом. Там, у меня достаточно там, математический, типа, циферный э, тип мышления, да, то есть там не у всех такой есть. Вот. Это нормально, да. Мне, мне то не хватает в других вещах. Еще человека, которого нужно типа циферное мышление, а мне нужно другое мышление. Типа, мы общаемся, как-то разгоняемся и пытаемся впитывать. Ну просто какие-то вещи, которые для тебя там, возникают, по которым у тебя возникает вопрос, для других людей очевидно. Вот. А также точно для, для тебя какие-то вещи очевидны, для которых типа это просто темный лес.
0: Я думаю, на вот этой интересной ноте я бы перешла уже к заключительным вопросам, потому что мы тут с тобой уже наболтали на целый час. У меня есть ну, так, три, наверное, вопроса. Четыре, окей. Четыре вопроса. Как найти, ну, если громко говорить, дело жизни, а если по-скромному, найти то, чем ты будешь заниматься и что будет тебе интересно? И как ты считаешь, нашел ли ты это дело? Вот да, это это оно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я не могу сказать, что это только оно. Скорее, когда ты чем дальше развиваешься, тем больше тебе интересно какие-то другие области погружаться, и ты как бы так нарастил здесь, хочешь нарастить еще там, ну просто у тебя есть желание какое-то разбираться во всем, и это какой ну как раз таки шлейф нездорового трудоголизма, да и сохранение вот этой интереса такого детского, да, к тому что ты делаешь, просто знаешь там, сесть закопаться на выходные просто какую-то тему там маркетинга, да, просто и сидишь и, uh, закапываешься просто чтобы понять как это работает, да, чтобы, да, чтобы легче выстраивать выстраивать контакты, вот и так так совсем, вот я не могу сказать, что нашел свое дело своей жизни Наверное, дело своей жизни, оно как-то выражается в собственном бизнесе, наверное. То есть, ну, для меня. То, что ты, ну, ты не в нами работаешь, а ты именно что-то создаешь чисто свое под себя там, и развиваешь это. И веришь в это исключительно, да. То есть, пока что не нашел. Вот. Но при этом я понимаю, то, что мне просто нужно много еще учиться вот и образовываться. Когда-то приду к этому. Как это искать? Мне кажется, нужно просто себе задавать вопрос, что вообще тебе интересно, вот, где ты хочешь развиваться. Это не обязательно отталкиваться от того, что ты умеешь, да? а отталкиваться от того, что тебе интересно. Потому что научиться-то можно всему. Просто нужно какое-то усердие для этого. Вот. И здесь самое важное, как мне кажется, это не просто жить э, желанием и ощущением того, что это будет все легко играть, удаваться, потому что тебе это интересно. Будет моменты в жесткой просадки, когда ты такой, мне это все не надо. Я это вообще все не мое, я от этого устал, мне, мне это не нужно. И надо эти моменты просто учиться переживать, развиваться, наверное, как-то эмоционально. Лучше регулировать свой какой-то процесс выгорания, да? ну, развивать там заботу о себе в том числе, да? чтобы как-то лавировать между всеми этими состояниями. Ну и главное, мне кажется, невысокие ожидания к себе не ставить, просто делать, 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 вот, что-нибудь и получится. Поймешь на, на берегу, вот. И, наверное, хоть и ожидания не ставить, нужно развиваться так или иначе, стремиться к развитию. Не проживать день пусто.
0: Окей. Okay. Кем ты мечтал стать в детстве? Uh,
1: моя, мама, моя, моя мама утверждает, что водитель троллейбуса. вот. Я этого не помню. Слушай, на каких-то мечт особо не было, знаешь, у меня просто... Я пока рос, у меня какой-то не было, знаешь, какой-то авторитетной фигуры, потому что когда ты хочешь кому то достать детство, наверное, какой-то авторитет ориентируешься, то, что здесь. Человек-паук, хочу быть человеком-пауком, да, там. На уровне там четырех лет рассуждать. Из-за того, что у меня не было авторитетов, мне просто скорее было интересно что-то делать конкретно. Да? Наверное, меня тянуло прям к математике всегда, потому что она легко давалась. И мне было интересно именно в, этом, в мире цифр там, жить. При этом я не какой-то там, гиперматематик, там, я не всеросника не близко. да, то есть, У меня нет этого таланта базового, чтобы вообще там, выйти на это. Там нужно именно усилия прикладывать. А вот, там математика мне уже не особо интересна, вот, которая там используется. Но при этом у меня тут вот блок который мне дается, мне он очень интересен, и я люблю там, рассуждать через математическую призму. Я думаю, что если так рассуждать, типа, я бы, наверное, что нибудь техническое искал. Вот. В детстве. Если у меня был какой-то авторитет, ориентир, типа, наверное, был бы такое. Ну, базово, мне кажется, я о чем-то конкретном не мечтал.
0: Хорошо. Но, тем не менее, ты все-таки связал свою жизнь с математикой. Если бы вот сейчас тебе предложили поменять то, чем ты занимаешься, не быть Uh, не занимать позицию CDO нет монет, но при этом у тебя абсолютно неограниченный выбор, у тебя нет никаких там constraint, budget constraints, ничего нет, ты можешь выбрать все, что угодно, занимался ли бы ты тем же самым, или шел бы во что-то совсем другое?
1: Ну, я просто как Точно занимался бы тем, то, что я занимаюсь сейчас, потому что мне это драйвит, я не хочу работать там над, над тем, то, что меня не драйвит, да, все равно должно быть какое-то вот именно собственное желание, типа, что-то делать в области, вот в своей области, то есть нет такого, что я через палку хожу на работу, такой, а, опять данные, опять аналитика, как же мне это надоело, вот, у меня такого нет, я наоборот скорее, там, о, клево, сейчас что-нибудь придумаем новое, что-нибудь посмотрим, что-нибудь изучим. Вот. А, но если говорить про какие-то смежные области, я уже упоминал то, что, наверное, хотел бы больше продуктового как-то развиваться. Наверное, это такие продукты э, там, а- айтишные, да, более сложные, потому что каким нибудь продукт, там, я не знаю, машинного обучения, там, или позиции там СПО, да, вообще за продуктовое видение отвечает э, все это истории. Там, конечно, тоже очень много подводных камней есть, это, мне кажется, тоже такая достаточно романти- романтизированная профессия, вот, но меня эти сложности особо не пугают. Вот, поэтому И, в принципе, я там вижу по каким-то позициям тоже в электрине, что есть люди, которые совмещают там позицию CDO, CPO, потому что они ну, такие, как бы, часто логично бывает, если у тебя чистота-дривный продукт, если ты отвечаешь за то и за то, ну, это нормально, потому что одно без другого жить не может, на самом деле. В этом и прелесть аналитики, наверное, для меня. В целом, там, немного в сторону уйду, то, что ты, у тебя какой-то конкретной зоны ответственности нет. Ты, ответ, ты ответственен везде, типа, ты везде можешь создать вылив, типа, что в операциях, ну, что в продукте, что в финансах, э- что в маркетинге, да, типа просто, и что у тебя есть приземление на реальный мир, типа как он на это реагирует, на, на, на их действия. Вот. И ты можешь искать слабые болевые точки как-то. И чтобы в этом понимать, тебе нужно понимать домен, в котором ты работаешь. Поэтому ты автоматически развиваешься, когда ты начинаешь в это закапываться. уйдешь в операции, закапаешься в операциях, ты станешь операционистом. Типа, ты поймешь по крайней мере, как работают базовые процессы. Да? То есть ты поймешь глубже, ты будешь общаться там, с операционным директором. И ты можешь вот это э, все в себя вбирать. Вот. Это, это клевая позиция.
0: Ну, это такая позиция, которая открывает тебе возможность вообще в любую дальше сторону. Ты нужен везде и всегда.
1: Ну в принципе да, если я пойму то, что прям так это, вот, я начну я, там типа с одной точки зрения аналитики разбираться, то есть мне нужно погрузиться в процессы. там в процесс, там раскапываюсь и такой, о, прикольно, мое, да, условно, типа там, возможно, в это стоит перекатиться, да, если там дается, вот, потому что, ну как, ну это не то, что это легкая дорога, да, взять и перекатиться, да, ну просто можешь там глубже закапываться, нативно просто понимать, как тебе вообще. Эту, да, и как правило, из-за того, что у тебя замыленный взгляд, ты можешь предлагать клевые и интересные идеи, потому что ты не постоянно в этом варишься, да, ты просто приходишь, что-то услышал, такой, о, а может так, и это даже может приземлиться, вот, и как-то оптимизировать еще эти процессы, потому что у тебя есть погружение в другие области, да, ты можешь опыт из других областей применять, ну, и как бы ты очень хорошо из-за этого еще бизнес понимаешь, потому что ты везде... То есть ты, ты можешь понимать, типа, как, какие-то отдельные куски между собой не, не сращиваться, например.
0: Последний вопрос, уже ставший традицией в подкасте. О чем нужно сконцентрироваться, чтобы достичь успеха? У тебя есть какие-нибудь топ-3 или топ-5 советов?
1: Что, а что есть успех? У меня такой вопрос.
0: Для себя, как ты его определяешь? Ну,
1: для каждого, для каждого человека успех это разный. Кто-то, может, знаешь, там, э, стать сел в какой-то крупной компании, все равно будет мало, типа, не будет стать это успехом. У меня, наверное, такая же история, то есть, у меня очень сильно цели адаптируются под амбиции. Вот, потому что я могу что-то достигнуть, такой, ну, покайфовать два-три дня, я такой, ну ладно, надо дальше бежать, и все, и ты дальше идешь. тоже нездоровая фигня, на самом деле, то есть, нужно как-то себя оценить, Но, мне кажется, нужно исходить, типа, из, как, определения того, что каждый себя понимает под успех. Для меня успех, ну, вот, если говорить с точки зрения какой-то деятельности, когда я не нужен для того, чтобы работал все без меня. Ну вот, типа, чтобы все бы работало без меня просто, да. То есть значит, типа, все построено настолько хорошо, что я не являюсь батлнеком. Но это успех это успех с точки зрения, наверное, деятельности, да, конкретно типа там завершенность того, на чем ты работаешь. говорить про личный успех, наверное, это больше про эмоциональную историю, когда ты просто понимаешь, что типа ну все клево, все круто, вот то, что у тебя нет какого-то ФОМа, у тебя нет э -э 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 синдрома самозванца. То есть ты приходишь домой, у тебя все хорошо. Не знаю, то есть, типа, ты можешь себе многое позволить, наверное. Ты можешь быть собой. Вот, наверное, наверное, так, типа, вот, то, что У тебя нет с этих проблем. Это звучит как фак типа, наверное, вот. Но я не это имею в виду.
0: Ну, а совет это. Как к этому прийти? Как достигнуть такого уровня осознанности, что ты приходишь домой и понимаешь, что у тебя все хорошо?
1: Ну, это работа над собой, с учителем, на самом деле. Это просто... У меня это началось с того, что начал просто задавать себе вопросы. И когда ты делаешь первый раз, очень страшно нырять внутрь, да, и как-то признаваться себе в том, что где-то ты не очень хороший человек, да, где-то тебе нужно развиваться, где-то ты, наоборот, молодец и себя хвалить, вот, и как-то понимать, а что с этим дальше делать, вот, и искать пути для разрешения внутренних конфликтов и внутренних проблем. Ну, когда ты что в первый раз, любая трудность, которая у тебя в жизни потом, с которой ты сталкиваешься, ты воспринимаешь это, опять же, не как проблему, как задачу. То, что такой, ну ладно, я через это проходил, нужно просто на какое-то время нырнуть там а, на самое дно, соприкоснуться с этим домом, понять то, что дальше уже ты не падаешь, и просто потом наверх отталкиваться. Вот, и это постоянно такая работа над собой, и, ну, постоянно наращивание вот этой осознанности. Просто быть честным с собой и как-то определять все точки роста, на которой можно расти. Где нужно развиваться. Это сильно, на самом деле, на, карь- на карьеру в том числе влияет. Вот, просто. Потому что если ты понимаешь собственную ценность, типа, ну, ты. Да, то есть, типа, тебе легче двигаться. Наверное, важно понимать то, что работает по большей части очень похожа на обычную жизнь. Типа, не нужно отыгрывать другого человека. Но ну, я тоже к этому как-то не. Да, я не Но так. это я... интересная мысль. Я, я, я не так давно к этому пришел. То есть, ну, ты работаешь с теми же людьми, которые походят по тем же улицам, что и ты. Вот. Это точно такие же люди, вот, и к ним может быть точно такой же подход, как ты подходишь, там я не знаю, к обычным людям в обычной жизни, вот. Все любят доброту, все любят искренность, поэтому зачем менять свою личность на другую субличность когда ты переходишь э, по рок офис Мне кажется, все поначалу так делают, когда ты приходишь куда-то на интерну и так далее, ты такой тише воды, ниже травы, просто, типа, не выделяешься, стараешься адаптироваться под кого-то и так далее. Ну, потом просто такой, блин, ну, я такой, какой есть, типа, и все.
0: Ну, в общем, мне кажется, это не сильно влияет. Ты пришел на работу или ты пришел на... просто в новый незнакомый коллектив.
1: Ну, понятно, что на работе это что-то требуется конкретно. Ну, типа, по сути, твой рост на самом деле, чем дальше ты идешь, он строится больше на софтовых вещах, чем на хардовых. Да? То есть, типа, именно как ты коммуницируешь, как ты можешь типа, с людьми найти контакт, как ты можешь а... с ними себя вести, как ты можешь там, где-то похамеленить и так далее. То есть, и это похоже просто на обычную жизнь, да, ну, по факту. Когда тебе что-то от кого-то надо или, наоборот, ты хочешь с кем-то установить контакт, ты применяешь те же тактики. Зачем тогда пытаться быть кем-то другим, если нужно часто... Ну, по сути, ты большая часть жизни, по факту, проводишь, типа, на работе. Репрезентация жизни какая-то. Ну, нужно быть собой тогда. Как ты в жизни такой же человек, такой же ты на работе. Потому что переключаться, вот эту вот, постоянную свитч производить между личностями, ну, тяжело. Это очень много энергии съедает. Легче быть просто, типа, я такой, такой же Артемий Кузнецов в жизни, такой же Артемий Кузнецов на работе. Я, мне гораздо комфортнее так работать, и людям мог, Потому что, ну, я неконченный и, и достаточно приятный человек в плане общения. Вот. Как бы, из-за того, что мне не нужно, там, как-то сублимировать свою, свою личину, да, во что-то, у меня много больше энергии, по то чтобы как-то развивать то, что я делаю.
0: Спасибо тебе большое, что ты поделился, ты принял участие в подкасте. Мне было очень интересно вообще послушать про твой карьерный путь, про твою жизнь. Я думаю, я уверена, что всем тоже было интересно это послушать. Еще раз спасибо большое, спасибо всем, кто дослушал до конца. И до новых выпусков. Пока.